0: A battle raged at the end of the first tournament. The forces of Earthrealm were facing their greatest challenge. Olha só, você com certeza já viu uma continuação de algum jogo ou filme e pensou, calma aí, isso aqui tá certo, é isso mesmo? E o nome disso, o nome das coisas que dão essa sensação é spin-off, como muito bem explicou o Choque de Cultura há muito tempo, né, Rodrigo? Tá tudo bem com você, <risos> meu querido?
1: Cara, depois dessa introdução maravilhosa, eu tô melhor ainda. E você, meu caro? E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Two Player Podcast, aquele seu podcast, obviamente, favorito, que rola sempre às terças e sextas. Lembrando, né, esses são os dias dos episódios maiores, mas, nos outros dias nós temos as chamadas Pílulas 2P, onde a gente comenta brevemente sobre algum assunto, seja pessoal, uma grande notícia, enfim, é conteúdo... Da semana inteira, Diegaço e, Olha claro,
0: só que talento, hein, Rodrigo Eu achando que isso nunca ia não. acontecer
1: Pelo amor de Deus, é né? uma overdose de 2P E, claro, não se esqueça aí, obviamente De nos seguir no Spotify Ou no seu agregador de preferência E também lá no Twitter, arroba Onde algum safado, obviamente, já roubou esse nome Mas isso não impede a gente de discutir Sobre este e outros episódios, Diegaço Mas vamos lá, Diegão Muita gente tem dúvida, né? Como você definiria, simplesmente, o que é um spin-off? Um spin-off, eu diria, Rodrigo
0: um produto derivado, ou seja, você tem uma série principal com vários jogos ou vários filmes ou várias coisas e aí dentro daquilo você separa uma ramificação então você tem ali a sua árvore, você tem esse galho que vai pra outra direção que é o spin-off, ou como eu já falei aquela continuação que te deixa na dúvida sobre se é uma continuação de verdade ou alguma outra coisa estranha. Rodrigo, quando foi a primeira vez que você se deparou com um spin-off e você ficou confuso? Eu vou te falar aqui porque eu tenho uma história bem particular acho que eu já até citei aqui por cima, mas foi muito engraçada. E eu quero saber de você, mano. Quando foi a primeira vez que você trombou com o um spin-off aí nessa coisa chamada vida?
1: Cara, tenho dois momentos diferentes. Eu vou comentar brevemente sobre cada um deles, porque eles são assim. <risos> eu acho que o extremo do bom e o extremo do ruim. É, mas é bem breve. O extremo do bom foi o Shadow Dancer no Mega Drive. É, Adoro, eu nem sabia que, isso, que ele fazia jogaço. parte, né? Shogaço. Eu não sabia que ele fazia parte da série Shinobi. Eu fui conhecer depois, inclusive. Comecei pelo Shadow Dancer. Espetacular o jogo tenho nem o que dizer. Agora, pro lado ruim da coisa, e olha, bota ruim nisso, foi o Sonic 3 The Blast. Eu, basicamente, tava <risos> louco pra ter um jogo do Sonic naquela ocasião, e tinha acabado de sair o Sonic Knuckles. <risos> olha só como a vida, às vezes, pune, na é verdade? O Sonic Knuckles, ele tava muito caro, é, meu pai não quis me dar de jeito nenhum, e aí eu tive a opção de pegar o Sonic 3 The Blast, e eu não fazia a menor ideia da merda que eu tava fazendo. Eu peguei pro Mega Drive, e esse jogo não tem nada a ver com o Sonic tradicional, pelo contrário, ele tem um 3D absolutamente horroroso, uma, uma, uma imitação de 3D, né, numa arena, onde o cenário se movimenta com uma velocidade diferente do Sonic. E o que que isso aconteceu? Me deu mal-estar Toda vez, Diego, que eu jogava esse jogo, eu vomitava. Só fui entender isso na quarta vez que eu passei mal. E aí eu fui entender <risos> que era a questão da imagem. E muita gente sofreu disso, fui descobrir depois. Caraca. Ou seja, se você vê esse jogo na sua frente, queima ele. Mas, Diego, você tem uma história melhor, né? Não, eu
0: não, não tem uma história melhor, não. Inclusive, eu não cheguei é melhor, a jogar cara. o 3D Blast <risos> naquela coletânea do Mega Drive disponível pra várias plataformas. E é horroroso, nossa senhora. Eu sei que nem todo jogo do Sonic é bom, mas esse aí é pior que o de 2006. Assim, é uma parada absurda. Rodrigo, quando eu era mais novinho eu morava num lugar chamado Guarulhos, mas eu estudava na Zona Norte de São Paulo, porque Guarulhos tá ali com a Zona Norte de São Paulo. Eu estudava num colégio chamado Felipe de Leon, que fica numa avenida ali que eu não sei o nome, e lá eu tinha uns amiguinhos que falavam de vez em quando sobre videogames. Um dia, um rapaz, que eu já contei aqui, essa parte eu tenho certeza, falou pra mim que existia uma coisa chamada Resident Evil 4. E eu falei que não existia. E eu fui pesquisar e naquela época não existia mesmo não, ele tava muito louco. Mas existia sim um novo Resident Evil, que era o Survival. Esse era o Resident Evil que o menino aquele achava que era o 4, aquele do Play 1. E eu falei, nossa, mano, realmente tem um novo Resident Evil, louco. Fui lá atrás, comprei Resident Evil Survivor. Pra quem não tá ligado, é um jogo de tiro em primeira pessoa, no estilo House of Dead, horroroso. E, mano, eu sei que eu terminei de jogar pensando, é, mano, acho que é isso, né? Eu nunca mais vou jogar Resident Evil na minha vida. E naquele <risos> mesmo dia, ou um pouco tempo, bom, naquele mesmo período, eu lembro que rolou alguma coisa na Play TV mostrando o gameplay de Resident Evil. Resident Evil 4 real E aí eu pensei Ah, eu tava errado então Meu amiguinho falou bosta Ele tinha falado bosta mesmo, Rodrigo
1: Então foi mais ou Caramba, menos isso cara Eu tenho quase certeza Que esse jogo sai na mesma época Do Code Verônica Eu lembro de alguma coisa assim Meu, recomendo muito Que todos vocês Diagão, você também Assista ao episódio Do Angry Video Game Nerd Desse jogo É, é maravilhoso Do é Survivor? Maravilhoso,
0: Uhum. Putz. É você falou uma vez, mano. Eu não sei por que eu não assisti ainda, mas eu tenho que assistir
1: logo isso aí. Sério, depois que você escutar esse episódio, você que tá ouvindo a gente aí, vai assistir isso aí que você vai pirar. Dada essa definição, né, Diego? Até porque ontem a gente teve uma conversa muito engraçada sobre. Eu tava pesquisando algumas referências, às vezes a gente esquece um nome ou outro, e eu comecei a achar sempre o Super Mario como su o spin-off do Donkey Kong. E aquilo meio que bugou minha cabeça, né? Porque eu falei, por um lado, se for levar o pé da letra, faz sentido mesmo, porque o Mario apareceu pela primeira vez no Donkey Kong do arcade, mas o Super Mario virou algo tão próprio e tão maior do que o próprio Donkey Kong, que a gente dificilmente considera isso, mas realmente se você for levar o significado ao pé da letra inclusive do que o Diego deu aqui, faz sentido o Mario é realmente um spin-off Donkey Kong fica aí pra bugar a sua cabeça mas... <risos> Essa reflexão é muito boa <risos> Essa reflexão é incrível Mas vamos lá, vamos entrar no que interessa aqui, que são pelo menos três títulos que cada um aqui vai listar, e Diego, o seu primeiro é eu acho que uma das grandes definições de como deve ser, inclusive, né um spin-off de uma grande série, não é? Com certeza, porque a a gente tá
0: falando aqui de nada mais, nada menos do que um jogo lançado em 1997 para o primeiro PlayStation, ou seja, uma época de ouro para a franquia Final Nossa, Fantasy. Mas... A gente tá falando do período em que Final Fantasy recebeu 7, 8, 9 e o Tactics, que são com certeza os mais amados e na minha opinião são os 3 os 4 melhores junto com 6. Mano do céu, quando eu joguei Final Fantasy Tactics pela primeira vez, Rodrigo, para você ter noção, eu tava jogando o meu PS2 aqui em casa, quando eu já tinha o PS4 e eu liguei o Tactics não tinha jogado Tactics em nenhum momento da minha vida e falei, mano, é isso. Vou descobrir o que é esse bagaço. Aí começou o jogo como vocês devem imaginar, eu fiquei um tanto chocado com o visual absurdamente feio do negócio né, porque assim, pra quem tava acostumado com PS4, é óbvio que aqueles cenários que é tipo um tabuleiro, que depois você olha, o, a, o cenário acaba e tem um pedaço cinza na tela e é
1: isso, é um pouco chocante. Parece que tava realmente faltando, terminar de produzir né. Parece que faltava alguma
0: coisa, mano porque os Final Fantasy clássico eles não eram assim eles não tinham um tabuleirozinho eles tinham um cenário pré-renderizado, mas era todo bonitinho, não tinha um pedaço cinza que não tinha nada. Mas, apesar disso, eu, em pleno que? quê? 2015? Devia ser? 2017, talvez? Faz pouquíssimo tempo que eu joguei. Mano, eu dentro desse contexto em que eu já tava acostumado com coisas muito mais bonitas, muito mais responsivas, muito mais interessantes, olhei pra Final Fantasy Tactics, insisti e terminei de boca aberta, mano. Tipo, eu ficava chocado com o quanto aquele negócio era bom. Primeiro que foi o primeiro RPG tático que eu gostei na minha vida. Eventualmente eu jogaria Shining Force, que é bastante bastante interessante, mas assim, claramente diferente e claro, tem o South Park a fenda que abunda é a bunda força, que também é muito bom, tipo, é um jogo de RPG tático excelente. E vários outros, né, acho que Fire Emblem entra nessa conta, várias coisas que a gente sabe que existem. Mas o ponto é que Final Fantasy Tactics, ele tem uma pegada já que a gente tá acostumado de Final Fantasy, que é aquela história cheia de personagens legais e cheia de simbolismo, cheia de simbologia, no caso, e maluco, a história do Tactics é uma parada brilhante, velho. Rodrigo, você conhece um rapaz chamado Hansa e um, um rapaz chamado Delita. Mas é
1: lógico, inclusive o Hanza apareceu pra mim aqui naquele spin-off, olha só que olha interessante, só. na verdade, musical do Final Fantasy, eu tô jogando o Curtain Call lá no 3DS e eu acabei de habilitar ele, inclusive. <risos> Aí <Ai, risos> sim. Habilitei. Olha que coincidência.
0: Mano, maravilhoso. O Ranza, pra mim, pelo menos, ele é um dos personagens mais interessantes e heróicos de toda a história de Final Fantasy, por quê? Ele nasceu numa família nobre, ou seja, ele sempre foi playboy e ele sempre foi melhor amigo de um rapaz chamado Delita, que era um rapaz pobre. E claro que o Hansa também tinha seus amiguinhos da nobreza. O lance é que o Hansa sempre foi um garotinho modesto e os amigos dele eram uns desgraçados. A família dele inclusive não prestava nem um pouco. Existe todo um atrito aí de classes que a gente consegue se identificar muito facilmente morando no Brasil. E aí a gente consegue ver algumas coisas bastante interessantes ali de como o Hansa se afasta daquilo que ele nasceu, né? Da família dele, se volta contra a família dele para fazer o que ele acha que é justo. E nesse processo quem mais sofre independentemente da bondade do Hansel ou de qualquer coisa, é o próprio Delita que se torna o antagonista do jogo e ele ascende socialmente de uma maneira que ninguém conseguiria acreditar, tá ligado? Ele sai de párea da sociedade pro grande rei que é lembrado muitos anos depois, sendo que ele se transformou numa pessoa extremamente amarga, extremamente ruim. Maluco, toda a transição, toda essa trajetória do Delita e toda a trajetória do Hans em relação à própria família e a maneira como eles conhecem alguns outros personagens e tal, é tudo muito bem contado, nível assim, um dos, uma das melhores histórias de Final Fantasy, ou seja, uma das melhores histórias de uma série que é conhecida por boas histórias. E a gente tem ali também alguns outros personagens paralelos bem interessantes e uma uma, uma um trabalho em cima da figura da igreja que é muito bom também, porque no caso ali as pessoas agiam como se é elas cultuassem um Deus. Tem os Cavaleiros templares de Final Fantasy Tactics. Existe uma religião que acha que o Hansa é um herege, tanto que os, o nome do Hansa é limpado para sempre da história de, de Ivalice, que é a mesma ilha do 12, aliás, a mesma região do 12 e a mesma região de Vagrant Story, ou seja, o que se passa no universo de outros jogos muito bons. A corrupção da igreja, a corrupção da nobreza. Esse jogo ele tem uma pegada muito social, tá ligado? Muito forte. Tanto que eu não dou dois minutos para alguém jogar e falar que é jogo de comunista. Mas mano, é muito bom, velho. Tô falando de verdade. Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia é impossível, seria, né? mano. Nossa, todo mundo, algum idiota já pensou nisso em algum momento. Mas mesmo assim, o jogo é brilhante na maneira como ele lida com questões sociais e como ele lida com a religião, porque ali, praticamente, a igreja existe. Pra fazer uma lavagem cerebral na população E virar as pessoas contra o Hansa, eventualmente Que é a única pessoa honrada na história inteira E maluco, é brilhante esse jogo É uma coisa que eu não acredito, assim, de verdade
1: Cara, é curioso porque esse é um spin-off De uma qualidade absurda, como você já bem falou Ele teve o quê? Depois mais dois jogos? Pelo menos novos? Cara, eu ele... lembro de um jogo pro, pro Game Boy Advance, né? Que era o Final Fantasy Tactics Advance. Uhum. E depois teve o A2, War que era of the pro Lions. DS. Ah, teve, né? teve
0: esse, verdade. É, o Grimor
1: of the Rift. Foi em 2007, eu tava até consultando aqui as datas pra não me perder. E aí mais tarde, acho que no mesmo ano, inclusive, foi um relançamento pro PSP, Que era o War of War the, of the Lions. Lions. Que eu comprei
0: achando tão... que eu ia conseguir jogar no PS3 e não joguei. Oh... Oh, tá aqui parado No dia que eu tiver um PSP eu jogo Mas, Mas desde isso... então
1: não teve mais né Uh, não. Eles não lançaram mais nenhum jogo novo.
0: Não, inclusive, eles abandonaram pra sempre o esquema de RPG tático, se eu não me engano. Mas mesmo assim, Sim, é hoje. uma parada, é. velho, é, talvez seja bom até, sabe? Porque o negócio. O, o nível de qualidade que eles atingiram com o eles não vão atingir de novo com algum spin-off, eu tenho certeza. É,
1: Square de hoje. Não, <risos> eles não
0: vão. Eles é. não vão. É. Mesmo assim, <risos> se eles decidirem fazer um remake, eu tô aí, mano. Eu quero muito ver essa história do Hans e do Deleta com atuação. Manja, porque texto, é claro que assim. O texto ele limita de alguma forma, né, a gente consegue interpretar as coisas ali, mas ele limita a sua imersão, de certa forma, quando você não tá lendo um livro. Você tá vendo algum jogo, tem pessoas, mas elas não falam, é só texto. Você acaba se perdendo um pouco em alguns momentos ali no interesse. Mas mesmo assim, se eu vejo essa história toda atuada, com diálogos um pouco mais sofisticados, acho que tem potencial gigante, velho.
1: Uma coisa legal, de que você tocou nesse ponto aí, eu acho que é, é bacana da gente ressaltar. Muitos dos spin-offs que a gente vai falar aqui, e geralmente é o que acontecia, o orçamento deles, obviamente, era muito menor, né, do que os jogos principais. Mas, a gente vai começar depois a entrar em alguns nomes aqui, cujo orçamento e nível de produção basicamente era do tamanho de um jogo principal. Isso se, claro, o próprio jogo não superasse né? <risos> ah, o, o, os principais. E acho que a gente vai bater muito nessa tecla. Mas ainda vamos chegar lá. Ó, Diego, um ano depois, a gente viu o nascimento de talvez um dos spin-offs mais ativos da história uh, dos games. Pelo menos recente. Que eu tô falando Mario Party. O Mario basicamente é o personagem que acho que mais teve, inclusive, jogos Paralelos em todos os tempos, né? Eu não conheço outro personagem que tenha tanta é, variedade desde jogo de tabuleiro, como é o caso de Mario Party, a tênis, golfe, basquete, RPG. Cara, você fala aí, eu, ne eu nem sei dizer puzzle, jogos educativos. Mano, é um
0: jogo de tabuleiro virtual. Eu só consigo é definir absurdo. dessa forma.
1: É absurdo. Só que o Mario Party, ele casava muito perfeitamente com o 64, né? Que eu é não entendi se esse 4, porque. O 64 ele já nasceu com aquele conceito de multiplayer de sofá, com quatro uhum. controles. E o Mario Party ele é basicamente um jogo pensado pra isso, não tem a menor graça você não jogar com seus amigos, pelo contrário, é chato pra caramba, porque até porque o, o, o computador rouba pra demais. E é, basicamente o seu objetivo é entrar no tabuleiro, girar ali o, o dado, e aí você vai caminhando por ele, e o objetivo é você pegar as estrelas. No final de todas as rodadas, Aquele jogador que tiver mais estrelas é o grande vencedor. Só que no meio disso tudo, meu amigo, rola aquela famosa sacanagem. É o um jogo de destruir a amizade mesmo. Porque você pode roubar uh, a estrela do outro, sacanear o cara nos minigames, que é o grande coração do game, né? Os minigames que envolvem um contra três, dois contra dois, cada um por si. E ali rola solta a criatividade. E o que, que é interessante? Desde o primeiro jogo até 2007, que foi o Mario Party 8 já no, no GameCube, é, no GameCube é no Wii agora, não me lembro uh, devo estar tá confundindo, talvez acho que já fosse no Wii inclusive, acho que Mario Party 8 é do Wii é, eles foram feitos pela Hudson que é a criadora do Bomberman, né? Então bem interessante isso a Nintendo tinha uma relação muito próxima com essa empresa até que a Konami comprou e matou muito <risos> legal, né Konami? Muito obrigado né? aí <risos> Ai, fazendo um grande serviço pra, pra sociedade, não é verdade? Aí a partir do Mario Party 9, porque eu lembro bem o Mario Party 8 ele não foi tão bem é, a Fórmula tava ficando bem cansada, os mini -games estavam bem chatos e não vendeu também, as vendas estavam caindo pra caramba. A partir dali, a Nintendo passou pra ND Cube, que já é uma empresa First Party mesmo, só desenvolve pra Nintendo. A Nintendo comprou, né, essa desenvolvedora. E de lá pra cá foi interessante essa, uh, essa jornada de Mario Party, porque o... eles tentaram inventar muitas coisas, né, e, e não deu certo. No fim, a Nintendo foi perceber o pessoal só queria basicamente mais do mesmo, com gráficos melhores e minigames mais uh, criativos, resgatando também alguns clássicos, e isso culminou no Super Mario Party, que foi lançado pro Switch, né, mais recentemente. É, nossa, eu e o Diego, a galera que jogamos aqui em casa, é, meu, muito engraçado o jogo, ele resgata, né Diego, acho que você deve ter essa impressão também. Esses bons momentos dos antigos, porque ele utiliza Demais. bem o controle do Switch... Mas também não fica inventando moda, né?
0: A gente já contou essa história aqui algumas vezes, Rodrigo, mas eu vou contar um aspecto dela que eu nunca tinha parado pra pensar. E é o seguinte, uhum. mano. Jogos podem ajudar a gente a socializar. Ou seja, não é só você tá bêbado que vai fazer você falar com as pessoas. Você também consegue falar com elas discutindo loucamente sobre quem vai fazer o quê em Super Mario Party. Como no caso ali tinha amigos do Rodrigo que eu nunca tinha visto na vida. E eu consegui jogar ali com eles, a gente até que se entrosou um pouco naquele momento ali. Achei interessantíssimo. Inclusive, ganhei de todo mundo. Ou seja, <risos> foi cara, foi uma situação em que eu só venci.
1: Não, e é muito engraçado. No meio do jogo, você vai acabando fazendo alianças para você ferrar a pessoa que tá com mais estrelas. É muito engraçado, sério. Uh, alguém pode estar tá disparando no começo, o resultado final nunca é o que parece. E é por isso que esse jogo é tão divertido, tão perfeito para multiplayer. É, com certeza essa série não vai parar tão cedo, até porque o Super Mario Party vendeu para um caramba no Switch. Milhões e milhões de cópias, eu vou lembrar de cabeça agora, mas ele está como um dos títulos de destaque lá do site oficial da Nintendo é um daqueles jogos que, se não me engano, passou de 10 milhões de cópias. Então,
0: realmente... Ele tá no top 10 é... mais vendidos do Nintendo
1: Switch. Isso, com certeza. É absurdo. É Voltou pra ficar e, enfim, não, não tem nem muito o que dizer, Diegão.
0: Não, com certeza, mano. Inclusive, agora eu vou dar um salto, tá, Rodrigo? Eu sei que eu falei que eu ia deixar esse jogo por último, mas eu não vou, não. Eu vou seguir aqui a ordem cronológica, porque eu gosto disso. Eu tenho toque, mano. Então, vamos lá. Mortal Kombat Shaolin Monks foi lançado em 2005, pra alegria de muitas pessoas que acharam que iam ver uma série e nunca mais viram qualquer coisa parecida ou mesmo uma remasterização. Olha que tristeza. Mas beleza. Mano, Shaolin Monks ele é muito especial por vários motivos. Primeiro, quem sempre quis um jogo de aventura de Mortal Kombat teve que lidar com algumas coisas constrangedoras demais no passado. Por exemplo, Mythology Sub-Zero que é um fracasso absoluto em que você tem que apertar um botão pro Sub-Zero mudar o lado que ele tá olhando num jogo de aventura. É realmente impressionante como aquele jogo é ruim a dificuldade é extremamente injusta porque o jogo é difícil porque ele é é ruim, não é nem porque realmente é desafiador. E, maluco, embora o de Sub-Zero traga alguns elementos fundamentais para o universo de Mortal Kombat, como a história do Shinok e do Quan Chi, ou mesmo a história do começo da rivalidade do Sub-Zero com o Scorpion, a gente sabe que tá longe de ser um grande jogo. Special Forces eu não vou nem comentar, porque, pelo amor de Deus, só rendeu o Tremor, que é alguma coisa interessante, que é o Ninja da Terra que apareceu em Mortal Kombat 10, sim, ele apareceu pela primeira vez no Special Forces, e aí a gente chega em Shaolin Monks, o jogo em que o Liu Kang e o Kung Lao são os principais, e a gente a gente ainda tem Sonya Blade, Johnny Cage, Raiden e do outro lado a gente tem Scorpion, Shang Tsung, Goro e muitos outros personagens. Velho, primeira coisa de tudo. Shaolin Monks começa bem pra caramba, porque aquela cutscene de introdução é uma parada de outro é muito mundo, né? mano.
1: Nossa, é
0: muito empolgante Sim, velho, como é a frase do cara, nossa, eu queria muito lembrar de cabeça. Acho que ele tava falando, eu não sei o que lá, for the first challenge. E aí entra o grito de Mortal Kombat, que todo mundo adora. É, é e aí a bandeira com o dragão, que, mano, na moral, eu acho que o dragão de Mortal Kombat é o logo mais reconhecido do mundo dos jogos. Assim, na moral, acho que qualquer um bate o olho ali e me reconhece. Isso, a Triforce, algumas coisas são icônicas demais pra gente esquecer. Então, aí entra toda aquela kitsune muito louca do Liu Kang já arregaçando o Shang Tsung, o réptil mordendo a cabeça do Johnny Cage, o Kung Lao invadindo a competição ali, cortando a cabeça de um Tarkatan e saindo a porrada com o Baraka. É um monte de coisa louca e culmina no Goro, destruindo tudo. O Shang Tsung começa a destruir a ilha, o Liu Kang e o Kung Lao caem e eles têm que sair de lá da ilha de Shang Tsung na marra. É brilhante esse jogo, assim, na moral. Além dos combos serem maravilhosos, de você ter um zilhão de fatalities para cada personagem. O jogo ainda coloca personagens extremamente icônicos como os chefões de cada fase. A batalha com o Scorpion em Netherrealm é absurda. A batalha contra as três assassinas de Outworld, no caso, a Kitana Milenia Jade, é maravilhosa também. A gente tem uma luta final com o Shao Kahn, com direito a todas as frases de efeito que ele já deu. É uma parada de outro mundo, assim. uma carta de amor a franquia que é simplesmente absurda. E, velho, o Ed Boon contou naquela entrevista que eu sempre cito aqui que, na verdade, o Raiden ia ser o protagonista desse jogo. Pela equipe original, né? Legal. Que quem produziu não foi o Ed Boon junto com a galera dele. Um outro pessoal chegou pra eles com o jogo já com a ideia pronta e falaram: mano, o Raiden vai ser o protagonista. E aí a galera do Ed Boon falou: não, vamos colocar o Liu Kang com o Glau. E aí a gente tem esse jogo que a gente descobriu aí. Maluco, até o modo de luta desse jogo era bom. Era uma parada muito absurda, sério. Eu, eu não acredito até hoje que não tem continuação, nem remasterização, nem nada. Mano, vocês lembram quando o Shang Tsung tomou o lugar do Raiden? Nossa, eu vou falar desse jogo durante uns 50 minutos, se você deixar, Rodrigo. Complicado. Cara,
1: esse jogo, ele vale um episódio no futuro Até porque, é muito curioso, né Eu não botava fé nesse jogo Eu joguei sem nenhum compromisso, essa é a verdade E aí, porra saí maravilhado, não parei de jogar até terminar. Só que é engraçado, né, o histórico antes desse game, você já citou o Mythologies of Zero, que era supermente medíocre, e teve um dia que foi pior ainda, que era o Special Forces, que era focado no Jackson, no Jackson Briggs, que era o grande nome dele, que é o nosso querido.
0: Sim, que, que foi o que eu pulei, que eu falei que só o Tremor é. presta nesse
1: jogo, mano. Gente, esse jogo, por curiosidade um dia, por favor, busquem, e busquem também a história do desenvolvimento dele, talvez até um dia a gente, enfim, arranje um jeito aqui de contar essas histórias interessantes, porque ela é muito legal pra ficar escondida. Mas, basicamente, é, tudo culminou em um erro. Esse jogo não deveria ter nem, nem ter sido lançado. Essa é a verdade. Então, eu não botava fé nenhuma em qualquer jogo de Mortal Kombat que não fosse luta. Essa é a verdade. Naquela época, Mortal Kombat nem tava tão mais em alta assim, né, Diego? Porra, mas o Shaolin, cara? Nossa. Eu não, eu não conhecia um moleque naquela época que não falava desse jogo.
0: Mano, nem eu. E, inclusive, o jogo é o que De 2005, saiu pra PS2 Xbox. É o período do... É o período 3D de Mortal Kombat, né? Então, que compreende entre Deadly Alliance e e Armageddon, que são os piores jogos da série. Então realmente era um momento muito complicado, mas o que trouxe um pouco do valor da franquia de volta foi o Shaolin Monks. E se eu tivesse que chutar, eu diria que o Ed Boon não investe mais nesse título, nesse nome, porque ele sabe que a equipe dele nunca foi capaz de fazer algo decente de aventura como aquela equipe fez.
1: É, fazer a altura. Até, só uma coisinha, né? Eu falei que Mortal Kombat estava tão forte na época, mas assim, tendo em vista comercialmente o sucesso era bom, porque era um jogo por ano, basicamente, tá? Ó, se eu for pegar de 99 até, vamos ver, ó, 99, 2000, 2007, 2008. De 99 a 2008, a gente teve um jogo no mínimo por ano de Mortal Kombat sendo lançado. Seja um título novo ou algum porte, né? É, é legal, né, cara? Mortal Kombat é uma das pouquíssimas séries que ela não desapareceu. Sabe aquele hiato que muitas séries têm bizarríssimo mesmo, de desaparecer? Não. Talvez o maior hiato foi do, do 10 pro 11, né? Demorou um pouquinho mais.
0: Do 10 pro... 11 foram, acho que, 3 anos, 4, mas alguma coisa 4 assim. 4 anos, é. Mas é, antes disso é impressionante. O 4, você tem o... Primeiro você tem o 4, você tem o Gold Edition do 4, aí você tem o Deadly Alliance, Deception, Gold Edition do Deception, você tem o Armageddon, você tem o Shaolin Monks entre o Deception e o Armageddon, ou até entre o Deadly Alliance e o Deception, eu não lembro de cabeça. Mas é uma parada impressionante, cara. Eles sempre apostaram muito em Mortal Kombat, quando, de quando é o Armageddon? Se eu não me engano, é de 2007, e aí o próximo Armageddon só saiu em 2011. 2006. Armageddon 2006? Então é isso. O maior Sim. hiato foi entre o Armageddon e o 9, que foi o reboot, né? Que aí foi quando é, o Mortal, Mortal Kombat ser, voltou é pessoa... a ser bom.
1: Exato. Se você quiser uma pessoa muito legal, você pode considerar o Mortal Kombat vs. DC, que saiu em 2008. Ah, é, e, teve bom, essa bomba. É um jogo discutível, porém ele foi importante também,
0: né? Foi, né? Ele acabou sendo fundamental pra Mortal Kombat se tornar o que é. O modo história, história. de Mortal Kombat, uhum. o modo história de Injustice. Nada disso existiria se não tivesse rolado o modo história de Mortal Kombat vs. DC. Um jogo bizarríssimo, mas ainda assim, revolucionário.
1: Exatamente, Diego. Pegando a palavra revolucionário, o próximo jogo que eu vou falar agora é, é uma pera. Pra mim foi um jogo muito justiçado, ainda que ele tenha... Feito sim um grande sucesso. Ó, a gente tá agora no ano 2000, vou voltar um pouquinho na era do Dreamcast. Cara, é impressionante como a SEGA tinha todas as ideias muito bem elaboradas, mas que foram <risos> só realizadas no Dreamcast, ou seja, já era tarde demais, na verdade. É, nessa época, o CEO da SEGA ele já tava. Ele já era um cara bem visionário, sempre foi, inclusive, e, e ele apostava muito no ambiente online, no mundo online, né? Pra ele o futuro era isso. Até que, porque naquela época, os jogos online eles estavam basicamente exclusivos do PC, Os consoles não tinham essa estrutura toda. O Dreamcast foi lançado com o SegaNet, foi o primeiro serviço por assinatura, o que viria a ser, se eu for pensar, bem um modelo para para Xbox Live mais tarde. E nisso, um dos carros-chefe era o Phantasy Star Online. E foi o primeiro jogo de ação RPG online para consoles, o que por si só já é super marcante, né? Mas é um jogo incrível, incrível, por vários motivos. É, um ponto interessante é que, Muita gente torceu o nariz no começo porque ele basicamente abandonava tudo que a gente conhecia do Phantasy Star, ou seja, um jogo de RPG com história bem desenvolvida, batalhas por turnos, e não, virou um jogo de ação em tempo real com elementos de RPG, mas focado aí na cooperatividade, onde até quatro pessoas poderiam encarar ali uma mesma missão online. Você podia jogar sozinho também, mas a grande graça da coisa era com certeza jogar com a galera. E depois todo mundo que foi experimentando foi Amanda, não conhecia nenhuma pessoa que jogava e não curtia. É... Ele acabou ganhando, inclusive, duas versões pro Dreamcast. Teve o Phantasy Star Online, depois teve o Phantasy Star Online V2, que era uma versão atualizada com novos conteúdos. E aí é interessante, né, Diego? Porque naquela época os consoles não tinham HD, é... tudo por download era uma coisa bem arcaica ainda. E então você comprava um novo disco <risos> pra você jogar um novo conteúdo. Mas você era obrigado a comprar aquele novo disco, senão você não tinha acesso. Então, que bom,
0: né? Nossa, bem justo.
1: Cara, era muito louco. Então você meio que dividiu um pouco a base, porque as pessoas que jogavam anterior não conseguiam acessar os novos conteúdos, mas você conseguia jogar junto de qualquer forma. Enfim, o Dreamcast acabou morrendo, e aí a SEGA teve que redistribuir seus títulos em outros consoles. E aí começam a acontecer umas coisas meio bizarras ali no universo do Phantasy Star. É, a SEGA trabalhou no Phantasy Star 1 mais 2, que basicamente são essas duas versões que eu falei juntas, e lançou... Para quem? Para o PS2, que era o maior console ali de todos os tempos? Não. Pro Xbox, que tinha uma, uma rede online espetacular, a melhor daquela geração? <risos> Lógico que não. Ela lançou para o pro Gamecube. É... Gamecube realmente é um console, assim, interessante, né? Para dizer o um mínimo. Resident Evil 4 exclusivo por um tempo e tudo mais. E aí tem essas decisões bizarras da SEGA. Por que, que também era bizarro? Primeiro, o Gamecube era de longe ali o console menos atraente para esse tipo de jogo. É, a estrutura dele online era quase inexistente. Você é tá obrigado a comprar o adaptador de banda larga. E o jogo? Cara, olha todo esse investimento que você tinha que fazer. Então, o jogo obviamente flopou pesado, comercialmente falando. E se não bastasse, Diego, olha só que muito legal, na é verdade. A gente tem o um spin-off do spin-off. A SEGA fez o Phantasy Star Online Episódio 3. Aí você pensa, porra, uma evolução? Uma nova versão? Não, é um Phantasy Star Online de cartas. Ah, e sim, é isso que a gente precisava. Cara, e online no GameCube exclusivo? É óbvio, eu não preciso nem falar, né? Três pessoas devem ter jogado o jogo, apesar de ser um, um jogo muito bem avaliado, inclusive pela época, pela crítica, mas não dá, né, gente? Não dá, não era jogo pro GameCube ali, e tão pouco talvez pra SEGA naquele momento. Ela começou a dividir a base, lançar muito Phantasy Star, lançou depois pro PC, aquela Blue Burst. Nada mais era do que a versão do GameCube com conteúdos extras. Essa, Diego, eu joguei pra um caramba, mas eu joguei demais, cara. Basicamente, se eu juntasse naquela época as horas que eu tinha do Dreamcast e do PC, ele foi por muitos, mas muitos anos, o meu jogo mais jogado da vida. Eu jogava ele todos os dias, tinha guildas oficiais, existia um cenário... É, amador que mantinha servidores, não piratas, mas alternativos, para assim dizer. Ah, pra... alternativos pra é verdade, foda. É, 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 servidores alternativos pra manter o jogo do Dreamcast vivo. Então eu jogava no Dreamcast também, usando o nosso queridíssimo é, é, cabo ali de, de, pra conectar na internet com o um telefone. Eu acho que você nem viveu isso, né, Diego? Vamos combinar. Eu vivi uma parte
0: acha? disso. Acho que quando eu tinha 8, 9 anos, ainda existia um pouco disso.
1: Olha só, cara, eu usava o Dreamcast até pra acessar e-mail, às vezes, mandar mensagem, né? Quando meu computador dava problema. Era uma época assim, é, como vou dizer? É, sabe aquele episódio que eu fiz ali da, da, da memória afetiva? né? Se eu usasse hoje eu ia ficar desesperado, porque era horrível né, digitar aquelas coisas pelo controle. Mas, resumo de tudo isso. O Phantasy Star Online deu o, a direção que a série ia tomar pro futuro, né? A gente nunca mais teve Phantasy Star daqueles moldes até o 4, essa é a grande verdade. Depois a gente teve o Phantasy Star Universe, no PS2 apenas. Depois, mais tarde, ele foi lançado também pro Xbox 360. Bem interessante isso, inclusive. Foi um dos primeiros jogos que eu comprei pro 360. E combinava muito, né, cara? Aquela estrutura da Xbox Live que já era espetacular. Demais. É, ajudou muito. Só que o Phantasy Star Universe não chegava aos pés do, do online. Ele faltava features pra caramba. Os personagens eram meio toscos. A engine do jogo completamente ultrapassada. Parecia um jogo de Dreamcast mesmo. Ainda que eu amo os jogos de Dreamcast, mas porra, a gente já tava no 360, né? E, enfim, envelheceu mal, não vendeu bem também, fracassou. Anos e anos depois, a SEGA fez o nosso queridíssimo Phantasy Star Online 2. Aí sim, né? Aí você estourou, que uma que grande isso? evolução, estourou. Só que tem um grande problema também. É, esse jogo, ele ficou por, eu não sei de cabeça agora, mas muitos, muitos anos só no Japão. E apenas no Japão. É... outros jogos também só bombaram no Japão teve um que eu esqueci de comentar mas foi lançado só pro Nintendo DS nem preciso falar que né? não, não deu muito certo e no PSP também, e aí ficou esse Star Online 2 preso no Japão por anos anos e anos e anos, até que no ano passado, a SEGA finalmente lançou ele no ocidente em uma parceria com a Microsoft, apenas no Xbox One. Aí você também pergunta, porra, esquisito, né? O Xbox One não é o console mais popular, a série não tem muitas ligações ali, é uma série japonesa, será que vai se dar bem? A verdade é que a Microsoft deu um apoio de marketing muito grande a Sega, acho que valeu super a pena. E agora, olha só, essa história continua, uma história de muita alegria, inclusive, a gente vai ter a evolução do Phantasy Star Online 2, é, que vai dar um reboot quase no jogo, é quase um relançamento, com uma nova engine gráfica, é, um novo sistema de combate, enfim, eu tô muito ansioso por ele. A SEGA só lançou, acho que um pequeno teaser, né? Aos poucos ela vai mandando algumas informações, então ele vai se chamar New Genesis, e aí vai ter um visual meio bonitão, e vai sair agora nos consoles da atual geração. Diego, ah, você jogou algum desses todos os jogos aí que eu falei, ou
0: Cara, acredita que nenhum... Falei pra caramba, inclusive. <risos> eu não joguei nenhum desses jogos, mas você falou uma coisa que me chamou a atenção, Rodrigo. Você falou do jogo que você mais jogou na vida. E eu uhum. não sei qual é o meu, mano. Você falou isso e eu não faço a menor ideia de qual seria o meu. Talvez... Não, não. <risos> nem 17? Não. Nem perto. O que eu mais joguei na vida... Mano, só pode hum. ter sido um dos cinco que eu vou falar agora. Streets of hum. Rage 1, que eu sempre joguei. Tipo, jogo todo ano, zero todo ano, mais de uma vez, desde os três anos de idade. Golden ah. Axe, mesma regra. Sonic 1, mesma regra. Na real, o Sonic eu sempre joguei, mas eu só fui zerar pra valer, tipo, outro dia. E... <risos> Final Fantasy IX, também sempre joguei, desde pequeno. E Power Rangers, né? O de Beat'em Up do Mega Drive também. São quatro jogos de Mega Drive e um de PS1. Um desses foi o que eu mais joguei na minha vida, mas eu não tenho certeza. Ou Budokai 3.
1: É um desses seis. Budokai 3 é uma boa também. Cara, o Phantasy Star Online é interessante porque o sistema de combate dele e tal, tudo era muito simplificado pro console e funcionou tão bem. É, as pessoas na época até duvidavam, né? Que, pô, todo esse conceito funcionar ali no, no Dreamcast... E o que é interessante, né, naquela época, uh, bom, ele foi desenvolvido pelo Sonic Team, né, e eu li uma história que nenhum estúdio interno da SEGA queria abraçar esse projeto, uh, porque ninguém tinha conhecimento nem experiência com jogo online, então eles tinham medo de simplesmente fazer um grande fracasso. O Sonic Team na época tava em boa forma, né, só lançava jogaço, uh, e quem dirigiu foi o Yuji Naka, que é um dos pais do Sonic. Olha só que interessante, né, o Yuji Naka ainda no seu auge ali da, da carreira, lançou um jogo histórico. Eu recomendo outro material muito legal para você ler depois desse episódio, obviamente, é no site Polygon, no Polygon.com. Eles fizeram ano passado um especial de mais de 20 anos do Phantasy Star e eles entrevistaram os produtores, é, abordaram a trilha sonora, como ela também ali no Phantasy Star Online meio que trilhou o estilo das músicas do, do futuro da série cara, é um especial pra fã assim me chorar de alegria,
0: muito legal. Mano, Polygon nunca erra, né? Impressionante. Eu sei que eu trabalho na concorrência, é mas putz, o Polygon ah, é maravilhoso. É. Não, tudo sério. bem elogiar. Né? É muito Poxa. bom, é muito bom. É meu site favorito de games do mundo. Fácil. Mas, enfim... Rodrigo, você falou sobre vários lançamentos de Phantasy Star Que chegaram na hora errada, certo? E tem uma outra grande série Na real, uma série até muito maior do que Phantasy Star Em termos de popularidade Que lançou jogos spin-off no momento errado Que é Resident Evil A gente viu ali o lançamento de Resident Evil Outbreak File 1 e File 2 Que foi um grande fracasso no PS2 Porque ninguém tava nem aí pra jogar online no PS2 E além disso, foi o console mais pirateado da história Eu tenho certeza Então, <risos> mano, velho, não tinha como as pessoas jogarem Mas não é que um dia eles acertaram no spin-off. Primeiro vou esclarecer uma coisa, Coach Veronica não é spin-off, se fosse estaria aqui na minha lista porque é o melhor jogo de Resident Evil que eu já joguei, ponto. Mas, mano, Resident Evil Revelations chegou em 2012 e maluco, era um jogo muito bom e foi o último. Mano, olha isso, Resident Evil 3 de 99 foi protagonizado pela Jill, veio Cold Veronica, veio Survivor, veio Dead End, veio o 5, e aí veio Revelations em 2012 e a Jill voltou a ser protagonista de um jogo de Resident Evil. Você tem noção do que era pra mim esse momento, velho? Assim, é, eu precisava jogar esse jogo, não, não importava o, o preço, eu precisava jogar e eu não tinha um 3DS. Então eu não joguei em 2012, eu joguei quando ele saiu pro 360, no caso o Xbox. Eu demorei muito pra ver a Jill como protagonista de alguma coisa de novo e, mano, não é que valeu a pena? Nossa senhora, de verdade. E no caso, assim, pra quem não tá ligado, Resident Evil Revelation se passa entre o 4 e o 5, que é quando a gente vê ali, meio que o surgimento da BSAA, grande organização que a Jill e o Chris trabalharam por muito tempo, a organização dos 5, dos 6. Ali, no caso, a gente vê a Jill indo resgatar o Chris, junto com um cara chamado Parker Luciani, que desapareceu. O Chris e a Jessica, que era uma mina nova lá, eles desapareceram e, mano, ela foi lá atrás e acabou parando num navio muito maravilhoso, chamado Queen Zenobia, que é onde tava rolando uma nova. Infecção. E, mano, tem um take desse jogo que eu nunca vou esquecer, que é na sala de jantar, já no final do jogo, quando você tem que correr contra o tempo, porque Resident Evil sempre chega nesse ponto, e você para pra olhar a sala de jantar, com várias criaturas levantando do nada do chão, as mesas todas arrumadas, lindas, um lustre maravilhoso no teto. Era impressionante como esse navio era elegante, tá ligado? Era um ambiente muito gostoso de você olhar, por mais que ele fosse lotado de criaturas completamente bizonhas. Então Revelations foi muito importante pra mim por isso, e a série voltou a aproveitar muito bem esse spin-off com o retorno da Claire em Resident Evil Revelations 2, que é um jogo por episódios. No 2, não só tem a Claire, como tem o Barry. E eu nunca entendi por que, que eles criaram o Parker Luciani, um cara aleatório para esse Resident Evil o Revelation esse Zoom. Nome é maravilhoso. É maravilhoso. Em vez do Barry Burton, que a gente já tá acostumado. O Revelation Zone ainda é meu favorito, de longe, ainda que ele tenha personagens um tanto esquecíveis, como esse tal do Parker Luciani. E foi o jogo que me apresentou ao a série de poemas, no caso, né? Favorita da minha vida, no caso Divina Comédia. Porque. O vilão de Revelations, ele tenta Pagar de erudito, tá ligado? Ele tenta posar ali com sua erudição Falando o tempo inteiro Da Divina Comédia, mas especificamente Do Inferno. Pra quem não sabe, a Divina Comédia O Inferno, no caso, não vou explicar tudo Porque algo me diz que não dá pra Muito resumir bom. Dante Alighieri <risos> em 3 minutos A ideia é que você, no caso você não né? A ideia é que o lírico ali do negócio O Dante, ele vai pro Inferno Guiado por Virgílio, pra quem não sabe Virgílio é o um nome que associam A Eneida, então é a história história da origem de Roma, mais ou menos. Isso me fez ler um livro que acabou entrando pra história, assim. Como um dos meus favoritos de todos os tempos, Rodrigo. Olha os videogames aí, trazendo cultura pro povo. Cara,
1: quem diria que o Resident Evil, né? Sempre com suas cenas toscas de dublagem, mas que a gente ama. Ia te apresentar um puta, uma puta
0: obra dessa. Como é que pode, cara? <risos> e pior, Como né? Com citações não. completamente fora de contexto. Não faz sentido nenhum quando eles começam a citar as coisas. Mas cara, mesmo assim eu me interessei. Um tiro na cabeça, é isso? Aí. <risos> então, mesmo assim eu me interessei. Eu pensei, caraca, que louco, né? E eu já tinha jogado ah. Dantes Inferno, então, na verdade, depois disso que eu joguei Dantes Inferno. Ah, e aí sentido. eu fiz algumas associações, mas eu nunca pensei que Dantes Inferno tinha a ver com um poema. Porque eu era burro. Mas aí eu descobri que era o caso, sim. Então o Dante tava junto com o passando por vários círculos do inferno e fazendo críticas à moral da época, né? Ao que se tinha ali como ética naquele período, que era bastante... Bom, óbvio, né? A gente tá falando aqui de 1200 e pouco. É óbvio que era extremamente conservador. Mano, muito interessante que esse jogo me trouxe um livro tão importante pra vida, assim. É bem... É bem curioso.
1: Cara, que maluco. E mais maluco ainda também é imaginar que esse jogo foi lançado no 3DS, né, cara? Eu nunca tive esse jogo completo, mas eu me lembro bem de jogar a demo algumas vezes e... É impressionante, visualmente falando e tal. É, é claro que os controles do, do DS sofrem um pouco ali, porque, enfim, as opções são um pouco limitadas, né? Mas o 3D, a engine, é muito impressionante. O fato deles terem convertido, basicamente, para os consoles e ter ficado um jogo bacana, mostra que, basicamente, esse jogo sugou tudo do DS, né? Em questão de poder ali de hardware.
0: Com certeza. Na verdade, as versões de console nem foram tão elogiadas, né? Claro que, assim, todo mundo continuou achando que era um jogo consistente. Mas sem as, os frufru ali do 3DS, muita gente achou que o jogo perdeu bastante de, do que ele tinha de graça. E faz sentido, realmente ele, ele combinava mais, ele é uma experiência melhor talvez no 3DS. Mas ainda assim eu recomendo pra todo mundo que puder comprar no Steam, normalmente o jogo tá bem barato, mano. Tanto um quanto dois. Pega o Resident Evil Revelations porque
1: é bem divertido, velho. Sucesso, Diego. Bom, pra fechar aqui, eu vou trazer mais um spin-off da Nintendo. E é um dos meus favoritos, eu acho que dos três talvez seja o que eu mais curto, apesar de eu ter falado do Phantasy Star Online, que é o WarioWare. O Wario é, basicamente, quase que um Mario ao contrário ali, né? Ele é, ele é, um, ele é um cara todo malandrão, é, a marca dele, boné, é tudo, é, tipo, é sempre um M, obviamente, ao contrário, que é o W. Enfim, no começo, eu achava esse personagem muito tosco, cara, mas tipo, muito tosco mesmo, assim. Eu falava, Nossa, Nintendo não, não tem criatividade nenhuma, mas... Quando eu comecei a jogar os jogos do Wario de plataforma, eu comecei a gostar pra caramba, porque ele é meio que um cara que fica caçando tesouro. Ele não é um cara correto, né? É muito diferente realmente até da Nintendo, se eu for pensar. E o WarioWare, ele parece que meio que veio do nada, porque ele não tem absolutamente nenhuma ligação com esses jogos de plataforma. Pelo contrário, ele traz um estilo, um conceito que a Nintendo abordou, que se chama microgames. Nada mais é do que o Wario se relacionando com alguns personagens. Sempre tem uma cidadezinha ali é, que é o palco da tua aventura. E cada personagem traz um conjunto de microgames. Microgames são, cara, minigames muito, muito rápidos. E aí a velocidade vai acelerando, você vai participando de mais minigames e tal. E qual que é a graça da coisa? Os minigames são, tipo, muito engraçados e bizarros. É desde você guiar um carro e não bater em nada, a você mirar e acertar o dedo certinho pra você enfiar dentro do nariz. Tipo, coisas bizarras, assim... Então não tem como você não jogar e não rir, ele é muito gostoso, ele tem um humor até é, bem, bem tosco, de quinta série às vezes, mas você dá risada por isso. Então o conceito, ele começou lá no GBA né, em 2003, até hoje já são 10 jogos, e tô muito triste que não tem nenhum no Switch ainda, né? os dois últimos que foram lançados foi uh, o Game Wario, que na verdade é uma merda pro Wii U, né? o Wii U realmente... <risos> é Honestidade é, é tudo. Ai é, cara... É um, um console amaldiçoado, né? É, em vez de eles seguirem mais ou menos o tom ali dos games anteriores, eles fizeram um jogo bem menor. Claramente, você vê que foi ruxado pra lançar alguma coisa pro, pro Will, sabe? E, mas mais tarde, no 3DS, apesar que a Nintendo também perdeu a criatividade ali, mas eu acho que não dá pra reclamar muito, eles lançaram o WarioWare Gold, que nada mais é do que uma, uma nova aventura e, ao mesmo tempo, uma coletânea de todos os microgames que eles colocaram nos jogos anteriores. São 325... E, desde então, foi meio que a despedida da série, por assim dizer. A gente não teve mais nada, né? Ele foi lançado em 2018. Uh, eu preciso até comprar ele para o 3DS, tô louco, porque tava caro pra caramba, eu vou ver se eu consigo arranjar ele mais barato, porque, é, pô, é muito microgame e esse jogo é super viciante. É, não tem ainda nenhum, nenhuma perspectiva do Switch, ainda que, porra, Switch é o console ideal. Uh, o WarioWare, ele sempre foi um game que ele usava e abusava daquelas funções, sabe, específicas do console, do controle. Então, por exemplo, o WarioWare, ele só usava direcionar os botões A e B, simples assim em alguns minigames. Depois a gente teve o WarioWare Twisted, que é, cara, espetacular. Ele vinha junto com o jogo, ele ainda era pro GBA, né, um acessório que fazia você ter um giroscópio. Então você podia ficar girando o Game Boy, o Game Boy não tinha essa tecnologia, né. E todos os minigames eram feitos com base nesse conceito. Você tinha os minigames engraçadíssimos. Depois você teve o WarioWare Touch, que é do Nintendo DS, né? E aí ele usava muito a tela de toque e o microfone pra você assoprar os minigames lá, que pra mim na época era uma coisa meio surreal. E assim foi, né? E assim foi seguindo. O do também é espetacular, cara. você equilibrar uh, o, o emote como se fosse tipo a tromba de um elefante. Eles fazem umas, umas loucuras lá. Então assim, mesmo que a série seja morta, por assim dizer, todos esses jogos que eu falei aqui, você pode jogar com toda certeza você vai se divertir. Só no jogo esse do Wii U, que... Nossa senhora, que coisa horrorosa.
0: Ah, cara, é aquilo, né? O Wii U a gente nunca tem como defender. Mas você falou de soprar coisas, Rodrigo. Sabe o que eu zerei hoje? Hum. Astros Playroom. É. Eu zerei ao vivo. É. Mano, esse jogo é, muito bom, esse né? jogo é brilhante. E o, a mecânica deles de você usar o sopro do jogador pra fazer girar o...
1: Tinha uma ventoinha, né? Que, que você assoprava e aí ele, pum, ele acelerava. Exatamente. Né? Mano,
0: várias cenas minhas soprando o controle que eu achei bastante bizarro. Mas, mano, achei incrível a ideia, tá ligado? Nossa, acho sensacional quando eles usam de maneira criativa os controles que eles criam. A Nintendo é mestre, nisso sempre foi. E o Playstation aprendeu a fazer também com DualSense. Vamos ver até que ponto ele vai explorar isso da mesma forma que o Switch tem explorado muito bem desde sempre os Joy-Cons. Mano, acho que a gente concluiu o nosso papo aqui, a menos que você queira dar alguma última palavra. E eu só quero agradecer, Rodrigo, pela
1: sua companhia e pela hum. companhia de quem ficou até aqui. Seu incrível. Meu, o um agradecimento é meu, caramba. Esse projeto aqui eu amo, de paixão. É religioso, cara. Eu tô aqui sempre pra fazer esse episódio, porque é um projeto que a gente faz com muito amor. Acredito que quem escuta a gente percebe isso claramente, né? Às vezes alguns comentários que a gente recebe são muito especiais. O que eu tenho pra falar é... Vá atrás de todos esses jogos que a gente falou, sério. Todos eles são incríveis, incríveis. Então, recapitulando... Final Fantasy Tactics, Resident Evil Revelations, Mortal Kombat Shaolin Monks, Mario Party, Fantasy Star Online e WarioWare... Meu amigo, se você tá querendo algum jogo, se tá perdido aí e tal, nunca jogou nenhum deles, a gente tá arrumando diversão para você por meses aqui. É? A, a sua pandemia vai prestar na medida que você falar pra gente aqui no Twitter que você jogou todos eles.
0: Exatamente, perfeito.
1: Eu não diria melhor, Rodrigo. Um grande abraço pro senhor e até mais. Um grande abraço, Diego. Até a próxima.